0: Ähm, Durch den vulkanischen Ursprung hat man natürlich teils auch super bizarre Landschaften, also ähm, Farben durch diese verschiedenen Mineralien, die dann ja auch noch ähm, zu finden sind. Man hat schwarze, rötlich schimmernde, klassische weiße Sandstrände, ähm, immer wieder Postkartenmotive, wo man wirklich drei, vier verschiedene Farben auf diesen kleinen Felsformationen findet. Auf der Insel Isabella hat man mit zwölf Kilometer einen den größten Vulkankrater, den man besuchen kann. Eine halbe Stunde Spaziergang weiter ist man quasi in einer Art Mondlandschaft vom letzten Ausbruch dieses Vulkans. Dann auf dem Hochland der Insel Santa Cruz ist es dann eher wieder dicht grün bewachsen, fast schon tropisch, wo auch diese Riesenschildkröten eben zu finden sind. Also ähm Ich denke, es ist sehr viel Abwechslung geboten. Also, ich hatte es auch schon, dass Kunden sagen, na ja, aber ist dann da nicht alles trocken, karg und einfarbig? Nein, ist es nicht. Also, es ist trotzdem sehr vielfältig und bunt. Und je nachdem, auf welcher Insel man ist, erlebt man halt auch was anderes.
1: Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose-Reisedesignerin Julia. Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Hola, hola.
1: Ja, okay. Ola, ist schon mal, geht schon mal in die richtige Richtung. Wir bewegen uns heute ähm, ja, nach Galapagos auf die Galapagos-Inseln. Wir werden ganz viel hören. Ähm, Inseln der besonderen Art, wie ich in der Vorbereitung festgestellt habe. Aber vielleicht auch als Eingangsfrage, Julia, an dich. Wo liegen die Galapagos-Inseln eigentlich?
0: Ja, die Galapagos-Inseln äh, liegen circa 1000 Kilometer westlich vom ecuadorianischen Festland oder vom südamerikanischen Festland, kann man sagen, Wirklich mitten im Pazifik, ähm, dieses kleine Archipel vulkanischen Ursprungs und ja warten nur darauf, von allen Reisenden entdeckt zu werden.
1: Und du hast dich schon entdeckt, Julia?
0: Ganz genau, ja. Ich hatte das große Glück, vor, vor einigen Jahren auf die Galapagosinseln inseln zu reisen und ja ich bin bis heute nachhaltig beeindruckt. Also mir war das in dem Moment, glaube ich, gar nicht so klar. Es war natürlich wunderschön und man hat das alles mitgenommen. Aber umso mehr ich auch die Jahre danach gereist bin, ist mir immer wieder klar geworden, wie einzigartig auch die Galapagos-Inseln sind. Also,
1: ja. Cool. Und wir sprechen ja auch dann über die Galapagos-Inseln als ein Teil von Ecuador. Ich gebe zu, das musste ich auch lernen. Über Ecuador haben wir uns ja auch schon unterhalten. Lara, Ecuador ist für dich auch ganz besonders, ne?
2: Ja, absolut. Äh, Ecuador war für mich tatsächlich mein Einsteigerland in Südamerika, was ja auch selten ist, dass man damit anfängt. Ähm, und ich habe Regionen besucht, die Galapagos sehr ähnlich sind, aber kleine, mini, kleine, vorgelagerte Inseln sind. Und ich bin bis heute von der Flora und Fauna da absolut begeistert.
1: Ja, toll. Speziell Ecuador, was, was habt ihr da erlebt? Bevor wir dann gleich auch nochmal auf die galapagos inseln natürlich eingehen. Aber wir wollen es heute natürlich zusammen, zusammen behandeln. Äh, Julia, wie war das für dich? Du hast dann auch beides bereist, ist das richtig? Oder wie, wie ist deine Verbindung zu Ecuador überhaupt? Gibt es da eine?
0: Ja, ähm, also es, ich musste gerade schmunzeln, Lara, weil tatsächlich war auch Ecuador mein Einsteigerland in Südamerika. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich da gelebt äh, während und nach dem Studium im Jahr und ähm, kann das erstmal alles nur bestätigen, was du sagst. Und <lacht> ich bin auch der Meinung, Ecuador ist ein wahnsinnig vielfältiges Land. Also wir haben natürlich die Andenregion wir haben den Regenwald, wir haben die Küste, natürlich die Galapagos-Inseln, wahnsinnig herzliche Menschen. Also das hat mich, äh, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich so äh, mich in Südamerika verliebt habe, die Menschen in Ecuador vor allem. Und ähm, ja, meine meine schönsten Erlebnisse waren da tatsächlich ähm, eine Besteigung des dritthöchsten Vulkanes. Ecuador liegt ja auch sehr hoch, also es ist ja wirklich äh, ist ein großer Teil des Landes, ist ja wirklich Hochland. Und ähm, ich muss natürlich lang, äh, lang trainieren und mich akklimatisieren, aber stand am Ende dann wirklich auf dem Kayambe und das war wahnsinnig spannend. Ähm, und ja, ein weiteres Highlight, wenn man vielleicht schon mal gesagt hat.
1: Achso, ja. ja. Aber Julia, lass dich kurz. Weil ich, ja nee, kein Problem. Ähm, ich wollte nur noch gerade Lara mit reinholen, weil wir auch schon darüber gesprochen haben ähm, in den vergangenen Folgen. Mit Höhentraining kennt sich Lara aus. Ne? Also, das. Äh, ähm, w- w- wo war das nochmal? Wo, wir, wo, 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 wo sind wir da hingeflogen? Das sind wir. Äh, Lara, hilf mir. Ja, wo gute war das? Frage, ähm, ja, ja,
2: ja, ja. hatte ja schon mehrfach Peru. solche Erfahrungen.
1: Ja, genau. Ähm, irgendwo. Naja, müssen wir die vergangene noch nochmal nachschauen. Ich, es war wahrscheinlich ähm, Peru. Ich glaube, es war Peru. Mhm. Ja, genau. Und das ist dir wahrscheinlich dann auch so gegangen, oder? Also gerade mit dem, das ist ja immer was Besonderes, in Südamerika sprechen wir häufig davon, dass man da mal kurz ins Höhentraining äh, verschwindet. Bereitet man sich dann wirklich auch äh, darauf vor? Also Lara, ich weiß, äh, ich habe jetzt Vorbereitung gesagt, beim letzten Mal bei dir war es ja so, dass du direkt eigentlich kein Training hattest, weil du sofort auch weitergeflogen bist. Ne? Ähm, ich glaube, so war das bei dir. Ähm, Julia... Die Vorbereitung, man sollte sich ja wirklich akklimatisieren, ne? weil es ist ja dann auch kein, kann ja auch dann wirklich kein Spaß sein, ähm, weil dann hat man sonst irgendwie Schwindel oder Kopfschmerzen und das ist irgendwie dann auch nicht so cool. Das heißt, ähm, wie hast du das gemacht?
0: Genau, also generell, wenn man in Kito landet, Kito liegt ja auch schon auf äh, über 2500 Meter, also langsam angehen lassen, würde ich immer sagen, die ersten Tage viel trinken, nicht zu viel Bewegung und dann, ja, habe ich angefangen, kleinere Berge zu zu, äh, erklimmen oder zu besteigen, also es gibt ja auch ganz viele Mhm. Wanderrouten, wenn man jetzt nicht so, sehr hoch hinaus will man akklimatisiert sich dann ja auch schnell und ähm, ja habe immer mal wieder sowas gemacht und am Ende stand dann eben der der Kayambe genau
1: <lacht> sehr schön und ähm, wie hast du gewohnt genächtigt in in Ecuador
0: also hauptsächlich habe ich in äh, Quito gelebt oder die meiste Zeit. Ich hatte aber auch großes Glück, öfter im Amazonas-Regenwald zu sein, aber auch im Mashpi-Gebiet. Also da gibt es zum Beispiel auch eine ganz, ganz tolle Lodge, die Mashpi-Lodge. Ähm, dieses Mashpi-Gebiet ist so ein Mix aus Regenwald und Nebelwald. Es ist eine tolle Alternative auch zum Amazonas. Ganz viele Aktivitäten, viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Also das ist vielleicht schon mal so der erste Geheimtipp, wenn man nach Ecuador kommt und einfach sich ganz stark mit der Natur noch mal verbinden will, viele Wanderungen, tagsüber, nachts, äh, tolle Guides, exzellente Küche. Und ähm, mhm. ja, eine andere Erfahrung, die war im Norden oder nördlich von Quito, ähm, zum Beispiel, vielleicht noch als zweite tolle Option, ist die Hacienda Suleta, Das ist ein Gutshaus aus dem 17. Jahrhundert mit antiken Räumen, hat noch dieses Farm-to-Table-Prinzip so ein bisschen. Das wird fast alles angebaut, was auch gegessen wird. Und die haben ein ganz besonderes Projekt, das Condor-Projekt. Und ähm, die setzen sich, also setzt sich dafür ein, dass die Bestände des Andenkondors, was ja auch ein Sinnbild für die gesamte Andenregion ist und auch speziell für Ecuador, dass diese Bestände eben wieder zunehmen. Und ja, das ist eine ganz, ganz tolle Angelegenheit und verbunden mit viel, viel Komfort.
1: Also äh, gerade diese nachhaltigen Projekte finde ich ja wirklich immer beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Also gerade wenn es dann noch mit Tierschutz, äh, Naturschutz, das ähm, ist schon beeindruckend, ne? muss man wirklich sagen. Absolut. Jetzt lass uns aber zu den äh, Galapagos-Inseln kommen. Also das ähm, ist ja auch etwas, wie, wie komme ich da überhaupt hin? Also wie fahre ich darüber Wie habt ihr das gemacht? Gibt es da verschiedene Möglichkeiten? Fährt man da... Mit dem Boot rüber. Wie war das das bei euch? Wie war das bei dir, Julia?
0: Also in der Regel fliegt man ähm, ab Quito oder ab Guayaquil. Meistens ähm, sind es Direktflüge zwischen zweieinhalb, drei Stunden. Ähm, Genau, und so plant man dann eigentlich auch die Reisen über Quito oder Guayaquil.
1: Ah, Okay, dann bin ich dort und ist es so etwas, wie ich es mir auch vorstelle, also wenn ich Galapagos-Inseln höre, dann denke ich an Schildkröte und Riesenwarane. Ist es auch genau das, was mich dann dort... Er erwartet schon irgendwie auch so eine verzauberte, magische Welt?
2: Ähm, absolut. Also weil da sieht man natürlich zum einen Tiere, die man so sonst nirgendwo sieht ähm, oder nur sehr selten. Äh, berühmt, berüchtigt und sehr beliebt sind ja zum Beispiel die Blaufußtölpel. Ähm, die kann man sich vorstellen wie eine Art große Möwe, die eben keine gelben Füße hat, sondern leuchtend türkisblaue. Und ich gebe zu, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht irgendein Tier so seltsam und lustig laufen sehen. Also man kann gar nicht anders, man stellt sich dahin und muss lachen. Und was eben ganz toll ist, auf den Galapagos-Inseln, die meisten Tiere haben keine Angst vor Menschen, weil sie ja keine Fressfeinde haben. Auf kleinen Inseln leben ja keine großen Raubtiere. Also kommen sie halt auch mal und checken einen aus. Und
0: das ist irgendwie mal ein ganz cooles Erlebnis.
1: Mhm. Das ist echt cool, ja. Wie, wie war es bei dir? Ähnlich Ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ja, ähm, absolut. Also man ist zwar auch klar in einem großen Nationalpark, aber man fühlt sich wirklich, dass man ja, mit den Tieren da irgendwie zusammen wohnt oder lebt, ne? also gerade auch auf St. Cristobal oder auf Santa Cruz, äh, den Hauptinseln, wo zum Beispiel auch die Flüge hingehen, ähm, liegen ganz viele Seelöwen einfach auf Parkbänken oder, ähm, ja, laufen da auch die die Straßen entlang. Und wenn dann die Fischerboote ankommen, dann wissen sie auch schon, okay, jetzt gibt es wieder was zu futtern. Aber das ist halt trotzdem noch so unberührt und ursprünglich auf eine gewisse Art und Weise Natürlich also ist natürlich auch sehr wichtig. also die werden natürlich auch stark geschützt ne? die, die, die Galapagos Inseln und es gibt sehr starke Bestimmungen, dass die Tiere sich auch so weiter frei bewegen können. Aber es ist wirklich ganz toll. Also ähm, eine Erfahrung, die würde ich vielleicht gern teilen, auf der Insel Isabella. Da gibt so eine Art, also Concha heißt das dann auf Spanisch. Das ist wie so ein natürlicher Pool, also aus Vulkanfelsen so entstanden. Und man kann sich dann ähm, Equipment zum Schnorcheln ausleihen. Und ich habe gedacht, ach, mache ich super. Und dann schnorchel ich da und dann fangen da an, diese Seelöwen mit dir zu spielen und die robben, weil die also kommen immer wieder auf dich zugeschwommen. Dann eine Meeresechse, die vorbei <lacht> geschwommen ist. Also ich dachte wirklich, ich Das ist jetzt nicht real, also wirklich. ähm, äh, Aus einer anderen Zeit irgendwie. Ja, Ja, (lacht) absolut.
1: Und wie hast du dich da, fühlt man sich da sicher? Also ist das so auch, wo man so denkt, so ah, jetzt kommen die Tiere so auf einen zu, weil das hat man ja eben auch nicht so häufig. Also manchmal denkt man ja auch so, ah, ähm, aber das war total schönes Erlebnis für dich.
0: Ja, also war sehr schön. Man hat schon Respekt. Also ich würde jetzt auch nie, glaube ich, proaktiv auf die Tiere zugehen. Sie hat auch nicht bedrängt. Das ist ja eigentlich. Man respektiert dann schon noch ihren Lebensraum, aber wenn sie auf einen zukommen und vorbeischwimmen, dann einfach ja nach Möglichkeit die Kamera zücken, auch wenn es so gut das Unterwasser möglich ist und den Moment auch einfach genießen.
2: Wir hatten eine ganz süße Geschichte, ein Fotograf, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite, ein Reisefotograf, der war da und war auch schnorcheln, hat auch ähnliche Erlebnisse gemacht, fand es ganz, ganz toll. Und ist dann wieder an, an den Strand gegangen, ähm, hat sich ein bisschen hingelegt, um sich ein bisschen trocknen zu lassen von der Sonne und ist eingeschlafen, weil er eben doch ein bisschen erschöpft war von der langen Reise. Und er ist davon aufgewacht, dass, dass er bekuschelt wurde. Und äh, als er die Augen aufgemacht hat, lag da ein Seelöwe, der sich äh, an ihn geschmiegt hat und dachte, du bist ja schön warm und gemütlich. Der war auch sehr schnell sehr wach, äh, aber er sagt, auch, es ist ein, ein tolles Erlebnis, aber es ist eben ungewohnt, dass einem die Tiere so nahe kommen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja toll. Vielleicht hat er den Geruch des Seelöwen auch angenommen. ja ähm, manchmal, manchmal riechen sie ja auch ganz angenehm, manchmal auch nicht, um es mal so zu formulieren. <lacht> okay, ja, also man kann auf jeden Fall dort natürlich auch die, die Unterwasserwelt, das Wasser insgesamt genießen. Was ist es noch? Also wenn wir auf Flora und Fauna eingehen, ist es vor allem auch für Abenteurer, ne? also wandern, rumlaufen, sich das irgendwie alles ansch- anschauen, aufsaugen, das, das macht man dann dort, oder?
0: Genau, absolut. Ähm, Durch den vulkanischen Ursprung hat man natürlich teils auch super bizarre Landschaften, also ähm, Farben durch diese verschiedenen Mineralien, die dann ja auch noch ähm, zu finden sind. Man hat schwarze, rötlich schimmernde, klassische weiße Sandstrände, ähm, immer wieder Postkartenmotive, wo man wirklich drei, vier verschiedene Farben auf diesen kleinen Felsformationen findet. Auf der Insel Isabella hat man mit zwölf Kilometer einen den größten Vulkankrater, den man besuchen kann. Ähm, eine halbe Stunde Spaziergang weiter ist man quasi in einer Art Mondlandschaft vom letzten Ausbruch dieses Vulkans. Ähm, Dann auf dem Hochland der Insel Santa Cruz ist es dann eher wieder dicht grün bewachsen, fast schon tropisch, wo auch diese Riesenschildkröten eben zu finden sind. Also, ähm, ich denke, es ist sehr viel Abwechslung geboten. Also, ich hatte es auch schon, dass Kunden sagen, na ja, aber ist dann da nicht alles trocken, karg und einfarbig? Nein, (lacht) ist es nicht. Also, es ist trotzdem sehr vielfältig und bunt. Und je nachdem, auf welcher Insel man ist, erlebt man halt auch was anderes. Das macht es halt auch aus. Wie viele Inseln
2: würdest du denn empfehlen in so einer Reise?
0: Um, also ich denke, der gute Schnitt liegt bei drei, vier Inseln. Ähm, ich würde nicht weniger machen. Ich würde schon, ähm, ja, also mit drei, vier Inseln hat man das, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Deswegen empfehlen wir ja zum Beispiel auch ähm, immer die Galapagos-Inseln mit einem kleinen äh, Schiff zu bereisen. Also da gibt es wahnsinnig tolle Optionen, entweder eine Luxusjacht oder ein Luxuskatamaran. Meistens sehr klein, zehn bis zwölf Kabinen maximal, ähm, eine eigene Crew. Und man hat eben den Vorteil, dass man auch zu abgelegeneren Inseln kommt. Und weil man eben über Nacht äh, fährt und kann tagsüber dann die verschiedenen Inseln besuchen. Es sind ja auch nicht alle Inseln bewohnt auf den Galapagos-Inseln. Das heißt, ähm, man hat einfach einen schönen Querschnitt, wenn man so drei, vier Inseln auch besucht, meiner Meinung nach.
1: Cool, das hört sich gut an. Und dann sieht man natürlich auch extrem viel. Ne? Also das ist... Äh Ist natürlich schön, wenn man da so rumkommt und äh, du hast schon gesagt, kleinere kleinere Schiffe, auf denen wir dann auch ähm, übernachten können. Das ist auch so bei Windrose im Portfolio und kann dann entsprechend so über dich und äh, die Kollegen und Kolleginnen gebucht werden.
0: Ganz genau. Also da gibt es ein sehr großes Repertoire an Schiffen. Äh, da ist für jeden was dabei. Also es gibt auch größere, aber es gibt eben die, die am beliebtesten sind. Das sind eben die Schiffe mit meistens nur 20 Personen, mit denen man dann reist maximal. Ähm, immer spezialisierte Naturguides dabei. Ähm, die Verpflegung findet ähm, komplett auf dem Schiff statt. Und ja, man hat dann eben die Möglichkeit, mal zu schnorcheln, ähm, bei spezialisierteren Schiffen auch zu tauchen, wer das möchte. Man geht dann an Land, macht kleine Wanderungen auf den Inseln. Also das ist schon auch die beliebteste Art, glaube ich, die Galapagos-Inseln zu besuchen. Mhm. Und so ein bisschen vielleicht auch die vollkommenste, wenn man vielleicht auch nur so vier, fünf Nächte hat. Das ist eigentlich auch so der Standard, den wir äh, meistens empfehlen. Ähm, Weniger auf keinen Fall. Wer es mehr mag, natürlich Mhm. gerne, wer die Zeit hat. Und ähm, da deckt man schon relativ viel ab.
1: Okay. Und das mache ich dann so, dass ich, wie du gesagt hast, von Quito zum Beispiel rüberfliege und dort aufs, Board, aufs Boot gehe oder habe ich diesen, diesen, diese zwei Stunden, drei Stunden Flug, diese Wegstrecke, ich glaube 1000 Kilometer hast du gesagt, oder ist entfernt vom Festland? Hast du das ja? mhm. Oder würde ich da auch direkt... Mit einem Schiff rübersetzen, mache ich das auch oder wie funktioniert das?
0: Nee, in der Regel fliegt man rüber, also es geht nach Baltra auf die Insel Santa Cruz oder San Cristobal, dort legen die Schiffe ab, das ist auch alles super eingespielt, also die Schiffe legen ab, basierend auf den Flugzeiten oder die Flüge werden gemacht, basierend auf den der Schiffe kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber das ist eigentlich ein super... ähm, Perfektes Rad, was eigentlich funktioniert. Also die Infrastruktur ist auch äh, dahingehend wirklich super ausgelegt und ähm, das funktioniert reibungslos. Die Kunden kommen an, werden von der Crew schon am Flughafen begrüßt, dann zum Schiff gebracht, machen teilweise noch Ausflüge und dann gehen die Reise, geht die Reise auch schon los.
1: Ja, hört sich toll an. Und das, was würdest du insgesamt sagen? Also ich verbinde das ja oder wahrscheinlich bietet, habt ihr es auch so im, äh, im, Wind, im Windrose-Angebot drin, dass ich ein paar Tage Ecuador mache oder sogar... Südamerika noch mehrere ähm, Länder mit einbeziehe und da dann eben auch Galapagos-Inseln mit dabei sind. Ist das so etwas, was, was üblich ist, was auch gerne gebucht wird?
0: Ja, absolut. Also ich denke, die ähm, häufigsten, häufigst angefragte Option ist tatsächlich, Peru und Ecuador miteinander zu verbinden, Ah, weil man da einfach wirklich zwei absolute Wunder der Natur und auch der, der Weltgeschichte irgendwie miteinander verbinden kann. Ich persönlich denke aber auch, und das würde ich jedem ans Herz legen, wer die Zeit hat und das Interesse, Ecuador definitiv, auch auf dem Festland zu bereisen, zumindest wenigstens drei, vier Tage, dass man so ein bisschen eine Idee bekommt ne zum anderen Hochland oder vielleicht auch in die Mashbi Lodge, wenn das vielleicht mehr interessiert, weil es absolut sehenswert ist und auch noch mal einen tollen Kontrast bietet einfach zu den Galapagos-Inseln. Und man kann in Ecuador am Land auch eben noch sehr, sehr ursprüngliche
2: Erlebnisse haben. Das fand ich ganz schön. Es gibt da eben nach wie vor Regionen, die gar nicht so irrsinnig touristisch sind. Also ich war zum Beispiel in der Provinz Manabi unterwegs die sich wirklich noch ganz am Anfang befindet, also noch ganz, ganz, ganz authentisch ist, wo wir unter anderem Rituale mit örtlichen Schamanen erlebt haben, die eben nicht für Touristen aufgelegt wurden, sondern das waren die ganz normalen Dinge, die die an ihren Naturfeiertagen für ihre Naturgötter machen mit ihrem Dorf zusammen. Und da mal Teil von zu sein, das war schon was ganz, ganz Besonderes.
1: Hm, Glaube ich, wow. Ja, das ist toll. Dann lohnt sich lohnt sich so eine Reise. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, wenn man mit so einem ja, mit so einem Experten, mit so einem Fachmann auch gerade ähm unterwegs ist, vor allem natürlich auf den Galapagos-Inseln, ja, weil man dann irgendwie so total viel mitbekommt, ähm, bietet ihr sowas auch an? Also wenn man da, Ich erinnere mich gerade an, ich habe aber auch schon ganz häufig äh, in vergangenen Folgen erzählt, dass äh, ich mit einem Ägyptologen durchs, ähm, ich glaube es waren d- am Ende vier Stunden, durch das äh, alte ägyptische Museum äh, gegangen bin äh, in Kairo und äh, ich habe gedacht, äh, ich habe noch nie so viel gesehen, noch nie so viel gelernt, noch nie so viel äh, einfach erfahren oder auf einer Safari, wenn man da den richtigen coolen Guide hat, was ja meistens der Fall ist, Dann hat man einfach, nimmt man einfach noch mehr mit. Und so könnte ich es mir bei den Galapagos-Inseln auch vorstellen.
0: Ja, absolut. Ähm, Hast du recht, Dominik. Ähm, Wir haben tatsächlich so eine Reise. Und zwar ist das eine unserer Studienreisen, eine Gruppenreise. Und die wird begleitet vom Biologen Dr. Matthias Glaubrecht. Und da ist es tatsächlich so, dass die Gruppe erst in Quito noch ein, zwei Nächte verbringt, ähm, dann auch noch einen Ausflug in den Norden macht und dann aber wirklich eine volle Woche auf den Galapagos-Inseln verbringt, auf einem Boot. Und zwar und eben in Begleitung vom vom Herrn Dr. Glaubrecht mit seinen fachspezifischen Vorträgen und das ist natürlich ein großer Mehrwert, weil wie man sich vorstellen kann, auf Galapagos äh, gibt es sehr viel zu berichten und zu studieren und zu zu zeigen und ähm, ja, da sind die Kunden auch immer sehr begeistert, dass sie da noch so viel Hintergrundwissen dann auch ähm, bekommen während der Reise.
1: Da wären wir drei dabei. Aktuell sind wir noch in unseren äh, Büros in Deutschland, aber ähm, ja, dann fragen wir mal an, wann der Herr ähm, Herr Glaube, das findet einmal im Jahr statt, sowas? oder
0: Mehrmals, nicht? mehrmals, mehrmals ja. Termine, genau. Termine. Und Im Regel März, November, mhm. ähm, genau. Ja. Also Termin ist auch noch offen, okay. <lacht> wenn jemand Interesse hat. Sehr und richtig. ansonsten im, im Herbst ja. wieder,
1: genau. Dann einfach melden, podcast.windrose.de oder äh, direkt auf die Website gehen von Windrose und dann ähm, sich dort weitere Informationen holen. Und ähm, ja, also... Ich denke mal Lara und ich überlegen uns das auch, ja? Ich bin dabei. Und dann <lacht> und dann weil wir da ja, unser unser unsere Bucketlist, unser Portfolio, mein du warst ja schon äh, überall Lara, so sage ich das mal, ja? Ähm, natürlich noch nicht überall, aber du bist auch so ein Country Hunter, äh, da seid ihr ja bei Windrose und du natürlich auch als Luxusreisenexpertin, da muss ich noch nachziehen, aber unsere Liste wird immer voller. Ich merke das, Lara. Also ähm, <lacht> weiß nicht.
2: Sowieso. So viel Welt, so wenig Lebenszeit.
1: Oh Mann, ja. Damit schließen wir unsere Folge heute. Und ich schaue mal die Liste an und dann sind wir 2024 nur unterwegs. Ich freue mich drauf. Danke euch beiden. ja Hat Spaß gemacht, was über die Galapagos-Inseln und natürlich auch über Ecuador zu erfahren. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao und hasta luego. Tschüss.